0: Bienvenidos a la semana número 26 de En Contexto. El día de hoy es jueves y vamos a tocar los temas de Casper Biotech que está atacando un tema muy latente que es el coronavirus. También vamos a hablar de Docket en Brasil y el levantamiento de capital de 8 millones de dólares. Y finalmente vamos a hablar de Agenda Rooms y su serie A. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y me encuentro con mi coanfitrión, Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, César. Estoy emocionado porque realmente creo que son noticias que tienen muchísimo tema y tela de dónde cortar. Creo que no, no sé si el, el episodio de 25 minutos nos dé, pero tratemos de que sí. ¿Tú cómo estás?
0: Yo siento que sí hay bastante de qué tocar. Ya quiero llegar a... a... A tocar todo lo que hay alrededor de estas noticias, porque tú estabas bastante emocionado con la cuestión del coronavirus. Entonces. Es un tema interesante. Eh, sí, no, bastante interesante, ¿no? Y es algo muy latente. Y eh, antes de continuar, definitivamente quiero recordarle a todos nuestros escuchas que queremos y amamos que nos den follow en redes sociales, nos compartan si les gusta el programa y hay alguien que consideren que pueda aprender o mejorar. Sí, como, como buena amistad, creo que compartir el programa, aportar al mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo, ¿no? No es nada más nuestra chamba, sino de todo el ecosistema, ¿no? Exacto.
1: Sí, y este este comunicado va principalmente para nuestros escuchas en Colombia, en Argentina, Chile, Perú. Creemos que pueden compartir esto con, con sus amigos. Particularmente estos episodios, ¿no? Donde cubrimos estas estas noticias que son relevantes. Para toda Latinoamérica o para estos países particulares. Entonces, eh, creo que puede ser de bastante, bastante utilidad para otras personas.
0: Así es. Entonces, vamos comenzando con la primera noticia que es en Argentina. En Argentina existe esta startup de biotecnología llamada Casper Biotech y Casper Biotech en su función principal es la proporción de kits portables y dispensables con tecnología CRISPR. Vamos a entrar un poco más a detalle qué es esta tecnología uh -huh. para el diagnóstico molecular. Esta tecnología CRISPR es la identificación de mutaciones genéticas dentro del ADN. De nuevo, es diagnóstico molecular lo que hace Casper Biotech para encontrar Ciertas situaciones Y creo que es un tema importante de abordar actualmente Porque hay un tema muy latente el día de hoy Y es el coronavirus ¿No, Víctor?
1: Sí, totalmente eh, Bueno, muchas personas quizá ya han escuchado De esta famosa tecnología Que modifica a los bebés O sea, realmente la tecnología CRISPR Nació inicialmente como esta tecnología De la que todos hablaban En la que se iban a poder modificar El, el ADN y la genética de los humanos Entonces un, un bebé humano Realmente podría nacer Con ojos azules Si así tú lo quisieras uh -huh. Esta tecnología Ha tenido muchos problemas Este Muchos dilemas éticos Pero justamente Hablé eh, Hace un par de meses con, con Franco Cofundador de Casper Y lo que me decía es Nosotros no pretendemos Modificar bebés Nosotros queremos <risa> usar La tecnología CRISPR Para cosas más productivas ¿No? Como es el diagnóstico De enfermedades Con base en síntoma con base más bien en la estructura molecular
0: correcto ¿no? porque de nuevo el tema latente actual es el coronavirus ¿no? A CNN acaba de reportar justo que el Banco Popular de China en su intención de detener la propagación del mismo virus, porque ya hay más de 71 mil infectados, más de 1775 muertos, la mayoría en China, obviamente, pues ya todos los bancos chinos pues, tienen que lavar su efectivo, ¿no? Estamos hablando de desinfectar con luz ultravioleta, hasta 14 días de almacenamiento del mismo efectivo, e incluso en las áreas de infección de alto riesgo, destruir el efectivo y emitir nuevos, eh, nuevo efectivo, ¿no? Entonces. Sí.
1: Y el problema principal del coronavirus es que. Actualmente se han encontrado casos de personas que no presentaban síntomas, pero ya habían sido contagiados. Esto es gravísimo, gravísimo, Ajá. porque realmente tú puedes estar viviendo normal, pensando que eres una persona completamente saludable, pero ya estás infectado, probablemente contagiando a otras personas y ni siquiera te has dado cuenta. Entonces, el presentar virus, pues significa que sabes que estás enfermo, vas a tratarte, te quedas en cuarentena y listo. Pero en estos casos, ¿cómo saber? no? Ajá. Es ahí donde está entrando Casper.
0: ¿Cómo saber? Y justo entra... Ahí es donde entra Casper, ¿no? Que es lo que está declarando Casper es que encontró una manera de detectar la infección del virus previo a demostrar síntomas. Que esto es un gran avance, porque cuando presenta síntomas de probablemente tener coronavirus, pues justo es el entrar en cuarentena y es todo un problema. Y con esto, pues realmente, si no estás infectado, pues ya ni modo, 40 días encerrado prácticamente, ¿no?
1: Exactamente y, y, y bueno es importante recalcar que Casper no nació con este objetivo principalmente no uh -huh. o sea Casper que es Casper sin la e así como contexto sin la e Casper sin la e uh -huh. para quienes lo quieran googlear nació antes del coronavirus o sea esta empresa ya tiene un, uh -huh. tiene más tiempo en la que se está desarrollando Inicialmente se usaba para diagnosticar otro tipo de enfermedades infecciosas, eh, mutaciones genéticas. Creo que incluso se usaba también para, para ver la probabilidad de tener diabetes. ¿no? Y lo que, lo que hicieron fue identificar esta tendencia del coronavirus y decir nosotros vamos a hacer algo también al respecto. Entonces se tardaron alrededor de dos semanas en digamos que reconfigurar su, su, su kit, su producto para que fuera capaz de identificar esta, esta molécula que pues es principalmente el, el detonador del coronavirus. Y bueno, obviamente pues lo que están aportando es la facilidad, ¿no? O sea, son, son kits portables Exacto. prácticamente del tamaño de una prueba de embarazo con la que tú puedes hacerte la prueba en tu casa sin tener que ir al doctor.
0: No, y el costo está en aproximadamente dos dólares, ¿no? Que estamos hablando de que si tú tienes algún síntoma, de entrada a de entrada la consulta no es de dos dólares, sin mencionar el costo de todos los, los estudios que te significa hacer para la detección, ¿no? Entonces, como tal, el producto de acuerdo a Casper Biotech es que funciona prácticamente como una Prueba de embarazo, ¿no? Donde presentas, das una prueba de ADN, ya sea por por orina, por sangre o por mu mocos, ¿Sí? mucosidad. Y pues el mismo artefacto, de nuevo, la idea eh, para po todos poderla dimensionar es como una prueba de embarazo, donde pones esta prueba de ADN y ya la, si se pone negro, es que, lo siento, tienes coronavirus y si no, pues estás saludable, ¿no? Sí. Entonces. Sí, mismo
1: sistema de la tirita negra que es positivo o negativo. Ajá. Uh -huh. A ver, algo que es importantísimo recalcar aquí. Actualmente todavía es un prototipo. Todavía hay procesos manuales involucrados y todavía no es escalable. Uh -huh. Entonces el siguiente paso es hacer, seguir haciendo pruebas para que sea mucho más fácil de usar. Hacer pruebas clínicas en humanos y eventualmente escalarlo a Asia. ¿Por qué digo que esto es importante? No sé cuántos de ustedes conozcan el famosísimo caso de Téranos. Eh, en Estados Unidos pero prácticamente era una situación muy similar este caso fue muy famoso porque era una startup en Silicon Valley que prometía que podían hacerte pruebas eh, de sangre ah y sí, sí sí lo conozco sí y diagnosticarte prácticamente todas las enfermedades que quisieras que mostrara tu, tu sangre en tu casa con un ah. cartoncito y con solo una gotita de sangre así como si fuera un glucómetro para ah. el ¿no? o sea un, una, un, un puntito de sangre pero el prototipo, fue, bueno, la empresa en sí fue un fraude extremo. Uh -huh. La tecnología no hacía lo que los fundadores decían que hacía. Se sobrevendieron y realmente fue un caos masivo hasta el punto en el que escribieron un libro sobre la fundadora Elizabeth Holmes. Se llama Bad Blood, para quienes lo quieran leer. Muy bueno. Y bueno, creo que es importante que se hagan este tipo de aclaraciones. O sea, me parece buenísimo que se estén haciendo estos avances, pero tienen que ser muy cuidadosos y diligentes con la forma en la que comunican sus productos. ¿no?
0: Claro, porque incluso cuando me estabas platicando de ese caso, al momento de hacer el pitch y hacer la prueba, el aparato incluso estaba alterado para que dijera lo que decimos, lo, lo que querían decir los los emprendedores. ¿no? Exactamente. Entonces, precisamente esa fue la selección de palabras al momento de hablar de la noticia y era el declaran. ¿no? Que de nuevo, prototipo no comprobado. ¿no? Pero sí es un tema importante en la cuestión de un tema muy latente en... A nivel global, que es el coronavirus, ¿no? Y con eso realmente estamos concluyendo la parte de Casper en Argentina. Ahora, vámonos moviendo a Brasil. En Brasil existe una legal tech llamada Docket. Docket nació en el 2016 y más recientemente acaba de aterrizar capital de 8 millones de dólares con Casic Ventures, OneBC, Valor Capital, Canary y Guaira. ¿no? Que además de tener participantes grandes del ecosistema del de, de capital de riesgo, pues esta startup como legal tech creo que nunca habíamos abordado pues tecnologías de... tecnologías legales. ¿Se les podría decir en español? Sí, ¿no? Sí,
1: un tema interesante.
0: Pero justo, o sea, yo recuerdo cuando hicimos el mapa de mercado de las startups de Legal Tech y era pesadísimo encontrar algo, ¿no? Que, que, que existiera sí. alrededor. In sí,
1: la verdad es que me parece una industria muy interesante porque existe, yo diría, la misma cantidad de ineficiencias que en el sector financiero. Bueno, un, un gran número de ineficiencias, pero no el, el mismo número de empresas resolviendo problemas en la industria. Entonces, Correcto. eso, eso es, eso es algo interesante. ¿Por qué se inclinan hacia ciertas industrias, no? y, uh -huh. y realmente son cosas que se pueden resolver tanto con tecnología básica como cosas más complejas como lo que está haciendo Docket.
0: Uh -huh, porque, pues prácticamente cuando estábamos haciendo el mapa de mercado eran todos lo mismo. La administración de documentos y la documentación. De... De documentos. Entonces, uh -huh. ahorita Docket tiene un algoritmo que llamaron REA, que es Real Estate Analysis.
1: Análisis de bienes raíces, que es el nombre en español no, del, del algoritmo.
0: Correcto. Análisis de bienes raíces, ¿no? Porque metes tú toda la documentación involucrada con la adquisición de un inmueble y el mismo algoritmo que estamos hablando de inteligencia artificial, que es lo, lo, lo que de pronto ya todo el mundo busca, que es a dónde va el futuro, ya lo hablamos en el episodio pasado y justamente lo que hace es interpretar toda esta información desmenuzar la complejidad de un documento legal para poder tú, pues de, de cierta manera ya ver más tangible si hay impuestos, las hipotecas pendientes, a final de cuentas información crucial dentro de todos estos, estos documentos que puede ser hasta cierto punto complicado o sea, no Estamos... pues
1: prácticamente es un traductor de jerga legal al lenguaje humano normal, Exactamente,
0: ¿no? Digo, declaran un 93% de, de efectividad en el mismo algoritmo. Siento yo que esto es súper escalable en cuestión de no quedarte atorado nada más en, en bienes raíces, ¿no? Piensa tú como emprendedor, alguien que te metas en tu due diligence, todo lo, todo lo involucrado con el due diligence Exactamente. y te diga, hey, ojo, te están haciendo tonto, ¿no?
1: Claro, y más con más con los documentos estandarizados que existen hoy en día. Qué interesante me parece este, este proyecto, esta empresa en general, porque... Algo como nadie, nadie hubiera pensado en un traductor Ajá. en tu mismo idioma. Pero realmente a veces es tan complicado el, el, el lenguaje y el, el, la jerga que usan eh, los profesionistas que para una persona común y corriente estás hablándole en chino prácticamente. Entonces, es, es este tipo de ineficiencias las que te comento que creo que son... No, no quiero decir fáciles, pero... Son importantes de uh -huh. solucionar y quizá no se le está dando la atención como a otras industrias.
0: Uh -huh. O sea, digo, no sé si alguien en nuestra audiencia en este momento está diciendo, ay, de haber sabido, ¿no? Y que uh -huh. ya está súper encharcado con alguna hipoteca que no estaba consciente, yo qué sé, ¿no? Entonces, con eso realmente, la noticia como tal fue que Docket levantó 8 millones de Casec Ventures, OneBC, Valor Capital, Canary y Guaira, ¿no? Y con eso ya podemos pasar a nuestra última noticia que es en Colombia. Y en Colombia también casualmente está participando Cas Ventures como líder en la serie A de Allenda Rooms. Que fue por un total de 8.7 millones de dólares. Aquí también participó Kairos, también participó Altavix y BWG Ventures. Y pues realmente es una ronda de 8.7 millones de dólares, ciento... Que de pronto ya cuando tocas tantas o hablas de tantas inversiones ya la cantidad ya no como que ya no sorprende, pero aún así pues es, es moderadamente decente. no, no es,
1: es interesante y la verdad es que el modelo de, de Allenda en general me parece bastante intrigante también. ¿no? Para aquellos que no recuerdan bien qué es Allenda Allenda prácticamente es es una plataforma, pero además es una franquicia. no Entonces hace partnerships, hace estas alianzas con hoteles boutique, hoteles independientes, les otorga su, su branding, prácticamente todos, todos los eh, materiales necesarios para que se conviertan en hoteles de Allenda y además les, eh, les provee la plataforma, el, el software propietario para todas sus áreas de manejo del hotel, eh, ya sea incluso algoritmos de precios y la misma plataforma con la que el usuario puede hacer reservaciones, ver todos los hoteles disponibles, etcétera. Entonces, pues prácticamente es como una plataforma para reservar hoteles, pero tiene el back-end también para los mismos hoteles y Ajá. la estandarización de la marca. Es un modelo muy interesante. A mí, honestamente, me gusta. Me gusta bastante. Digo, es y...
0: bastante interesante como para llamar la atención de SoftBank, ¿no?
1: Sí, de hecho, SoftBank fue el que lideró la ronda SEED de 1.2 millones hace... que fue? Hace un año, más o menos. Marzo del 2019. Lo interesante aquí... Es que al parecer SoftBank no hizo follow-up en, este, en esta ronda,
0: ¿no? Curioso, ¿no? Interesante. Dentro de la información que tenemos, no hay follow-up de SoftBank. Vamos a seguir revisando. En caso de que lo encontremos, haremos la aclaración. Ahora, ¿qué es lo curioso, no? Dicen, y dicen, que allenda Rooms es como el Hoyo Rooms latinoamericano. Hoyo Rooms es el mismo modelo, pero de la India. Y curiosamente, Oyo Rooms es también parte del portafolio de SoftBank, ¿no? Y Oyo Rooms declaró a finales de este año una pérdida de 333 millones de dólares. Uh -huh. Y los fundadores culpan a su agresiva expansión a China, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Claro. Lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque yo veo ahí pérdidas de un mismo modelo que yo tengo dentro de mi portafolio y pérdidas espectacularmente agresivas. Y ahora, mi, pues, la startup que tengo en el portafolio de Latinoamérica. Pues casualmente los fundadores dicen que no le están apuntando a entrar a 10 países con este dinero, ¿no? Dicen mm. que ellos le están apostando a una expansión estable.
1: Me parece me parece muy sensato, honestamente. Bastante. Me parece muy sensato. Y hay una tendencia muy interesante ahí. Digo, tampoco me gusta llegar al, al, al mismo tema reciclado y trillado de no es crecimiento contra ingresos. Pero realmente Ajá. sí hay una tendencia muy interesante ahí, ¿no? O sea, muchas de estas empresas que hemos visto parecen ser viables, parecen ser rentables, pero la cantidad masiva de dinero que gastan los subsidios de los mismos inversionistas hacen que estas empresas tengan pérdidas por tanto tiempo que realmente sea insostenible ese crecimiento y los, las metas o milestones que se proponen hasta cier a ciertas fechas. Entonces, Muchas, estoy seguro que muchas de las empresas que hasta la fecha están teniendo estas pérdidas, que están teniendo estas caídas, podrían seguir operando de manera muy exitosa si tan solo hubieran sido un poco más pacientes con el crecimiento. ¿no? Y esto todo es parte de un círculo vicioso dentro del de ecosistema de Venture Capital, donde ya no necesariamente se está viendo que las empresas sean rentables y viables, sino a ver si son capaces de en el siguiente round, en la siguiente ronda, levantar más capital a una mayor evaluación para yo salir y hacer mi exit. Esto deforma el mercado,
0: ¿no? Ese, ese punto de vista se me hace súper interesante porque como que la idea es salir a la bolsa y ya de ahí yo hago la venta de mis acciones, etcétera, etcétera. Pero sí, yo le apunto nada más a la siguiente ronda. Yo le apunto a que se vea lo suficientemente bonita la startup para yo poder venderme y salirme, ¿no?
1: Exacto. E ese es el problema donde a veces existen esas diferentes visiones entre founders e inversionistas. O incluso los founders pueden llegar a tener esta misma visión, pero... Digo, me parece, me parece que ha cambiado mucho el ambiente realmente, las condiciones de los negocios en el siglo XXI
0: y partes por eso. También siento yo mucho que tiene que ver SoftBank también en esto y pues realmente hay un, un, hay un punto en la historia pre-Uber y WeWork y post-Uber y WeWork al momento de salir a la bolsa, ¿no?
1: Puede ser, o sea yo no me atrevería a atribuirle todo este todo este problema a SoftBank yo creo que es un problema sistémico pero definitivamente es un es un jugador clave que ha tenido injerencia en estos temas entonces pues bueno regresando al tema un poco Allenda entonces apuesta al crecimiento eh, prudente prudente Ajá. prudente y me parece tanto la empresa como muy buena como la estrategia también muy buena
0: Así es. Entonces, pues, con todo esto, realmente estamos cubriendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy es jueves. Nos vemos el próximo martes con más información sobre este ecosistema. Como siempre, yo soy César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás... En Contexto.